0: Muchas gracias por escuchar los podcasts de Viena Directo. Puedes escuchar más podcasts en www.vienadirecto.com barra solo en podcast. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Eh, estaba pensando que en un momento de estos cuando tenga tiempo... Eh, debería grabar los previos los minutos previos a esta transmisión, <risa> porque la verdad es que me lo paso yo muy bien mientras estoy aquí esperando, pues cantando solo. ¿Qué tal estáis? Eh, espero que estéis muy bien. Muy buenas tardes. Eh, son las eh, 7 menos 5 minutos de esta tarde del día 11 de diciembre del año 2022, que es el... Se Segundo, no, tercero, tercer eh, domingo de adviento, o sea, que es, eh, nos queda un domingo de adviento más y llegaremos a las navidades, o sea, el domingo, dentro de dos domingos, pues será navidad porque será el día 25, 25 de diciembre, fun, fun, fun. Y naturalmente, pues ya, eh, será el día de, bueno. A ver, esto para siempre hay siempre dependiendo de la nación pues hay sus cosas, ¿no? Los niños austríacos ya estarán jugando con las cosas que les habrá traído el Chris Kindle, o sea, el, el niño Dios. Y los niños españoles pues habrán tenido que esperar un poquito más a que llegue Papá Noel y todas esas cosas. Hoy, por cierto, vamos a tener unos invitados de excepción, porque ayer llegaron, con gran pompa y boato, llegaron a Viena los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar vinieron en sus carrozas tiradas por caballos blancos, ya lo vais a ver. Y, naturalmente, Viena Directo estuvo allí y estuve haciendo... Un reportaje muy pinti parado que pondré eh, dentro de un ratito. Por lo demás, eh, hoy en Austria hace bien de frío, ha nevado bien, eh, esta, bueno no, bien no, ha nevado, un, ha nevado un poquito, por donde yo estoy, o sea, en la parte este del país, eh, ha nevado poquito. Ha nevado esta noche, pero ha hecho mucho viento, mucha ventisca y bueno, pues todas esas cosas típicas de esta época del año del invierno, o sea que nada, fenomenal. Eh, son ahora mismo las eh, 6 y 57 minutos eh, yo estoy eh, estamos en directo naturalmente aparte de esto de los Reyes Magos hoy eh, si queréis esta tarde vamos a dar un paseico eh, un garbeillo por los mercadillos de Navidad de Viena esa ciudad preciosa que el Danubio baña con sus cantarinas aguas eh, en este momento heladas aguas pero, pero tal y también, eh, pues eso, vamos a hacer un, un caminito y vamos a hablar de las dos noticias de la semana, eh, las, las dos noticias más importantes de la semana. Bueno, la primera noticia más importante de la semana ha pasado, eh, no ha pasado en Austria, ha pasado en Alemania, pero el eco ha sido tan gordo que ha llegado hasta aquí. Eh, y eh, de la segunda noticia... Eh, es Tampoco ha pasado en Austria, pero es responsable el gobierno austriaco de que haya pasado. O sea que, en fin, eh, las dos cosas, ambas cosas dos, tienen que ver con Austria. Son ahora mismo las 8 y... Uy, las 8, las 6 y 58 minutos de esta tarde. Yo soy Paco Bernal. Eh, esto es la tarde en directo y este es el repasillo eh, de las noticias de la semana que siempre eh, damos. Otro anuncio más que repetiré a lo largo de este, de este programa, a lo largo de esta emisión, de este directo, es que el martes... Eh, va a ser un martes y trece para mí por lo menos eh, y para y confío que para muchos de vosotros también un martes y trece lleno de buena suerte porque voy a tener el inmenso privilegio de conversar con el escritor vasco por antonomasia contemporáneo, con Bernardo Achaga, que va a venir a Viena, al Instituto Cervantes, y yo le voy a entrevistar, o sea, y voy a conversar con él a propósito de todas las cosas que él hace, básicamente, que es escribir. Eh, tengo muchísimas ganas. Además, Bernardo Achaga es uno de los grandes de la literatura española contemporánea y últimamente, o sea, en estos meses lo que me está pasando es que eh, es genial porque estoy eh, pudiendo entrevistar y pudiendo hablar con personas que, naturalmente, uno no podría hacerlo de otra manera, ¿no? Eh, no sé, me viene a la cabeza Marta Sanz, Alicia Jiménez Bartlett con las que estuve hablando durante la Feria del Libro. Santiago Roncayolo, que también estuve hablando con él. Jaime Siles, también he tenido la oportunidad de entrevistarle. O sea que es una maravilla eh, esto que esta oportunidad de, pues eso, de leer los libros de un autor determinado y luego poder hacerle las preguntas que a uno se le ocurren buenamente. Bueno, eh, y luego también que el público también lo puede hacer. En fin, son las 7 de la tarde en este momento. Naturalmente nos vamos a, como siempre pasa, a las 7 de la tarde, pues entra la cabecera de la tarde en directo. Allá que vamos. Buenísimas, buenísimas tardes y bienvenidos a La Tarde en Directo, que ahora sí, después de la cabecera, empieza oficialmente. Son ahora mismo las 7 de la tarde, las 7 y un minuto en este momento en el reloj del ordenador. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a las personas que me vean en directo en este momento y muchísimas gracias también a... Bueno, habrá muchos que estéis eh, en, en los mercadillos navideños, venga de beber Punch y venga de beber Glühwein y me, y me veréis en diferido. Pues también muchísimas gracias a vosotros eh, que me veréis en diferido por los medios que existen para ello, que son básicamente tres, como digo, todas las semanas y digo todos los domingos. Primer medio, tres eh, subes dobles, bienadirecto.com, en donde eh, quedará guardada esta transmisión solamente en podcast, o sea, mi voz. Eh, segundo medio, YouTube, o sea, youtube.com o aquellos que entre con el chismecillo, con el móvil, pues eh, la aplicación de YouTube. Y en el canal de Viena Directo quedará guardada esta transmisión en voz y sonido, o sea, quedará con todo. Y también en, naturalmente, como no podía ser de otra manera, en la página de Facebook, en donde me estáis viendo con un poquito de buena suerte muchísimas gracias allá donde estéis eh, Viena, ayer fue el segundo, no, el tercer sábado, eh, antes del tercer domingo de Adviento, naturalmente y estaba Viena, como la plaza aquella de, <ríe> del Pulga y el Linterna, Abarrota estaba la plaza, Abarrota estaba Viena, ayer también la Ringstrase a las 5 de la tarde era un auténtico eh, atasco, los coches no se movían, porque claro, había muchísima expectación también, porque vinieran los Reyes Magos, que vinieron al Instituto Cervantes, como la veréis, pero también porque había muchísimos ejércitos de personas que, que, claro, que están ayudándoles ayudando a los Reyes Magos, ayudando al Chris Kindle, ayudando al, a Papá Noel, ayudando a todas eh, al tío también y a todas las eh, entidades que eh, traen regalos naturalmente había, por supuesto, también muchísimos turistas muchísimas personas italianas españolas también, se oía muchísimo español por la calle eh, de personas que estaban por ahí, pues eso eh, visitándonos, visitándonos visitándonos, visitándonos eh, eh, mi madre me ha dejado un saludete, hola mamá, ¿qué tal? <ríe> muy buenas tardes, y también William Osorio dice Hola Paco, qué buenas estar de nuevo con usted hoy. Pues muchísimas gracias por estar ahí. También es fenomenal estar ahí con, eh, estar contigo también, William. Eh, espero que, que eso, que te lo pases muy bien en la próxima, en los próximos minutos. En fin, pues eso, lo que estábamos hablando, que había muchísima gente ayer por, por Viena y supongo que habrá muchísima gente en todas las ciudades porque, claro, los sábados eh, que preceden a la Navidad, pues son momentos de mucho... De mucho bullicio. Eh, esta semana también hemos tenido un festivo, eh, el día 8, que es el día de la Inmaculada Concepción. De la Inmaculate Concepción. <risa> y entonces, en este en la, en el día de la Inmaculada Concepción es festivo, pero sin embargo, en Austria, como cosa muy especial, abren los comercios. Eh, este Parece ser que eh, con la inflación y también con que la gente pues empieza a pedir mucho por internet pedimos todos mucho por internet yo procuro no pedir mucho por internet la verdad yo procuro pedir, procuro comprar los regalos eh, que tengo que hacer para ayudar a, a, a las eh, para ayudar al Chris Kindle eh, procuro hacerlo de manera que, eh, que, que lo pague en mano y que eh, vaya a la tienda, ¿no? Eh, sabemos que es todo muy cómodo, pero también pues eso, sabemos que no es nada sostenible, porque generalmente pues, los regalos pues, vienen en transportes que contaminan una barbaridad y contaminan mogollón. Pero, eh, bueno, hemos tenido un fin de semana, los que han tenido, o sea, un festivo, los que han tenido más suerte, además, han tenido puente, o sea, han tenido attack y ya en España ha sido acueducto, porque, claro, habéis encadenado el 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución, Santa Consti, que bienvenida sea y bendita sea, luego el día 7, que no era nada, y el día 8, que era, pues tal, el, la Inmaculada Concepción. En fin, lo dicho, eh, pues antes de pasar a las noticias, antes de pasar a, a, a temas como así muy serios y muy sesudos, porque esta semana la verdad es que han venido serios y sesudos, eh, vamos, eh, vamos a hacer un... Eh, os voy a enseñar un poquito de los mercados de Navidad de Viena. Ayer estuve en dos. Estuve en el mercado de Karlsplatz que lo veréis, es bien bonito, eh, quienes conozcáis bien y la zona, a mí es el que más me gusta personalmente, porque además lo llaman el mercado de Navidad del Arte, ¿no? O sea, son artesanos y la verdad es que es muy agradable. Está en el distrito, en la frontera entre el distrito 1 y el distrito 4. No estoy seguro de si Karlsplatz es eh, ya el distrito 4. Eh, pero, o sea, en cualquier caso muy cerca del centro, en una plaza, en ese espacio, enfrente del Musikverein, donde hay una fuente normalmente, en verano, cuando está lleno y puede haber fuente, y también eh, pues, donde se reúne la gente, eh, pues es una especie como de patio de vecindad, de, de, de parque para el barrio. Se llama, de hecho, el Ressel Park. Y también estuve en el Museums Quartier. El Museums Quartier es. Se llama así, el barrio de los museos, porque hay varios museos. Está el Mumok, que es el de eh, arte contemporáneo, y también está el Leopold Museum, del cual hablamos hace un par de semanas, no sé si os acordaréis, porque unos activistas por el clima pues tiraron un líquido negruzco eh, por encima del cristal que protege, gracias a Dios, encima del cristal, eh, que protege a una obra de Klimt. Eh, que no me acuerdo cómo se llama en este momento la tengo en la cabeza pero no me acuerdo cómo se llamaba bueno, pues el, el Chris Kindlemark, o sea, el mercado de Navidad del, del Museo Quartier es una cosa eh, pues mucho más eh, moderna, menos tradicional, generalmente pues hay cosas de diseño y cosas así, ya lo veréis y sobre todo la gente juega, juega al boxley eh, que es una cosa muy curiosa, ya lo veréis pues aquí os dejo esta peliculita este vídeo que grabé ayer y que eh, espero que que os guste. Dura nada más que dos minutos, lo que dura el Danube Azul. Allá que vamos. pues es eso qué bonitos los mercados navideños y qué frío hacía ayer mientras estaba grabando el vídeo eh, ahora bueno sabéis que eh, para los austríacos estamos en este momento en el mes grande porque yo digo siempre que eh, este país tiene dos eh, deportes nacionales que son el primero el esquí naturalmente y el segundo a la navidad porque los austríacos les mola la navidad que, que, que no pueden resistirlo o sea además tiene todas las cosas que más les gustan, eh, tiene muchas cosas doradas, tiene eh, alcohol <risa> porque sí, porque en este país tienen mucho saque y luego también eh, tienen pues eso eh, que rutinas, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, etcétera etcétera me da sole las buenas tardes, dice buenas tardes Paco, un saludo a la sala, ya de vuelta a España, claro porque tú has estado por aquí visitando espero que te lo hayas pasado muy bien eh, y que no hayas pasado mucho frío yo estoy seguro que te lo habrás pasado fenomenal y dice que son preciosísimos los mercados de Navidad. Sí, son muy bonitos, la verdad es que... Eh, y, y luego también es que en cada pueblo, eh, en cada pueblo, aunque sea un poco grandecito, pues tienen sus mercadillos y venden sus cositas y la gente se reúne y todas esas cosas. O sea que la Navidad, bien mirado, pues oye, eh, está bien. Eh, si uno se dedica al consumismo no está tan bien, eh, pero, o sea, bueno, si uno lo que tiene que hacer es eh, decir, pedirle al Chris Kindle y pedirle a los Reyes Magos cosas que necesita y que sean útiles. Que es lo que pasa, ¿no? O sea, hay que escribir la carta, pero con tiento. En fin, pues en este momento son las 7 y 13 minutos y ya una vez eh, endulzado el ambiente con los mercadillos de Navidad, vamos a, vamos a hablar de la primera noticia que hemos tenido eh, este esta semana. Eh, una noticia que, como os decía, no ha sucedido en Austria exactamente, sino que ha sucedido en Alemania, pero que tiene sus ramificaciones eh, algunas bastante perpénticas. Eh, en Austria, como ahora veremos. Bueno, el miércoles eh, día 7, eh, 7 de diciembre, 3.000 policías, que se dice pronto 3.000 policías, eh, en una operación coordinada, a mí yo personalmente me parece una cosa absolutamente milagrosa que eh, lo que hagan 3.000 personas se pueda mantener en secreto. Eh, cierro paréntesis, pero bueno, sigo tres eh, mil policías alemanes en el curso de una operación coordinada en toda Alemania, Austria e Italia detuvieron a unas 30 personas que estaban acusadas atención de estar tramando un golpe de Estado para derribar al gobierno alemán legalmente constituido. Y, y también eh, los detuvieron en este momento, el día 7 de diciembre, porque no se, sabe la, no se sabe el día concreto, pero querían hacerlo antes de Navidad. O sea, que eh, hubiéramos terminado eh, muy malamente, 2022, por lo menos los alemanes. Bueno, el cabecilla de la trama es un tal Heinrich eh, décimo tercero, el Heinrich XIII. Eh, por lo visto, este hombre eh, pertenece a una familia que es muy antigua eh, y todos los primogénitos, eh, pues desde tiempos inmemoriales, o sea, desde hace catorce, porque hay un Heinrich XIV. Eh, pues decimocuarto pues desde aquí, desde tiempo inmemorial todos los Heinrich, los niños que nacen en esta familia, pues se llaman eh, Heinrich. Eh, como la aristocracia en Alemania pues ya está de capa caída y todas esas cosas pues eh, este Heinrich el, el decimotercero del mismo nombre pues se dedica o se dedicaba porque ahora desde la cárcel no creo que pueda hacerlo, se dedicaba a los negocios inmobiliarios eh, y entonces claro ya se sabe que donde hay negocios inmobiliarios pues hay muchísimo dinero entonces el plan de, eh, del bueno de Heinrich del malo de Heinrich y sus secuaces era asaltar el parlamento siguiendo el parlamento alemán que se llama Bundestag, que es un sitio por cierto precioso, si habéis estado en Berlín podéis estar como en un parque con un jardín, precioso, una maravilla con una cúpula de Norman Foster si no recuerdo mal. Bueno, pues eh, estos señores lo que querían era asaltar el parlamento eh, siguiendo siguiendo un modelo parecido al del, al del asalto del Capitolio del día 6 de enero del año 2021. Y una vez tomado el Parlamento y, y presumiblemente habiendo asesinado a algunas de las personas que, que, estaban tra que estarían trabajando en ese momento, miembros del gobierno y cosas así, eh, aparte con un ataque coordinado a infraestructuras energéticas, etcétera, etcétera, pues eh, declarar eh, la guerra civil, una guerra civil en Alemania, o sea, un escenario absolutamente dantesco, y pedirle ayuda a Rusia. Esto en un primer momento. Y en segundo lugar, declararse como un gobierno de transición eh, ¿para, que, para forzar una nueva negociación. O sea, todo es muy loco por forzar una nueva negociación entre los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial para eh, cambiar el sistema de gobierno en Alemania y poner una monarquía, volver eh, pues eso a que hubiera un kaiser. Como sabéis, eh, y si no os acordáis, pues yo os refresco la memoria, eh, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1918, el kaiser Guillermo Wilhelm el Kaiser Guillermo, pues fue depuesto, como sucedió también en Austria con el, con el Kaiser, eh, el marido de Cita, de la emperatriz Cita, eh, el Kaiser Karl. Y el emperador Carlos entonces le depusieron y se tuvo que exiliar a los Países Bajos en donde murió en a mediados de los años 20, si no recuerdo mal. Y desde entonces, con sus con el interregno, con el periodo intermedio del nazismo, Alemania es una república. Bueno, pues esto era lo que, lo que ellos querían. De momento eh, parece ser que hay una súbdita rusa entre los detenidos. La rusa se había puesto en contacto con Vladimir Vladimirovich, ya sabéis quién, y, pero parece ser que desde el Kremlin pues, eh, pues había, vamos, que no le cogieron el teléfono ni nada o sea que no debía de estar la cosa como muy madura eh, bueno eh, como os digo, eh, hay varios, la, ram, la parte. Eh, o sea, hay una rama del complot que llega hasta Austria, más concretamente hasta Alta Austria. Y aquí es donde empieza la diversión. Porque los dos señores que han detenido, los dos súbditos austriacos que han sido detenidos por la policía alemana en Alta Austria, pues eran. Eh, pertenecían a un grupo esotérico. Un grupo esotérico eh, que se dedicaba a ofrecer. Eh, rituales de autosanación eh, con, por medio de la eh, medicina germánica rituales de autosanación y todas esas cosas os acordaréis que cuando eh, que en los tiempos más recios de la pandemia cuando se moría mucha gente y todas esas cosas, pirados como estos eh, en todos los foros posibles pues decían que el coronavirus primero no existía cuando ya no se pudo negar que existía eh, decían que eh, se curaba pues a base de mucha vitamina C, sobre todo a las personas mayores y con enfermedades previas y tal, eh, con mucha vitamina vitamina con eh, y con esto de la autocuración. Eh, luego decían estas tonterías de que si comer alcalino y cosas así. Bueno, pues eran estos, unos de estos. y Pero lo curioso del tema es que a los dos austríacos que han participado en el complot los, eh, los eh, ficharon en calidad de videntes. O sea, por sus capacidades extrasensoriales. Esto parece mentira, pero es absolutamente verdad. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando entraba alguien en la eh, conspiración, eh, llamaban a estos hombres, o, o los, o se los o, o iba el, el aspirante a conspirador eh, hasta Alta Austria y se personaba delante de estos señores. Y estos señores, pues parece ser que evaluaban así a ojillo y tal, y a bote pronto, pues eh, evaluaban si eran conspiradores bien, o conspiradores, mal. Y bueno, debían de ser un desastre de videntes porque la verdad es que no vieron venir lo que se les venía encima. Eh, claro, es que esto de la evidencia pues, es un tema pues bastante complicado, que no funciona siempre, no es como abrir un grifo y tal. Hay veces que uno ve y hay veces que, pues, que, que no, que está ciego. Pero bueno, en fin, pues estos señores parece ser que eran unos videntes tal... Pero, si por si acaso se os ha, eh, os parece que esto no es suficientemente esperpéntico, hay otro esperpento más. Veo un esperpento y lo doblo. Eh, el siguiente esperpento es que uno de los eh, detenidos eh, que ha sido detenido en la localidad Marco Incomparable de Belleza Sin Igual de Kitzbühel, eh, pues este señor era cocinero, era un chef eh, pues de prestigio y todas estas cosas al que los conspiradores le habían eh, dicho, eh, le habían encargado organizar, atención, porque esto tiene, esto es así, o sea, esto es así como lo voy a decir, la cantina del Reich, <risa> o sea, era darle de comer a los conspiradores, porque claro, hacer una conspiración, un golpe de estado, una guerra civil con el estómago vacío, pues no. Eh, hay que hacerlo y además era un tema que tenía que ser un chef de cinco estrellas. En fin, pues este señor al que han detenido, pues, pues eh, hacía esto. Bueno, eh, nos reímos, pero la verdad es que la situación, o sea, la conspiración era bastante eh, es bastante era bastante peligrosa, más que nada, porque eh, se ha sabido que tenía eh, conexiones con eh, ex eh, soldados de élite con ex soldados de élite del ejército alemán eh, y que y nada y también la fiscalía alemana pues dice que eh, esta gente estaban dispuestos estaban preparados a matar personas eh, y naturalmente pues a ver cuando se monta una conspiración semejante en fin la conspiración eh, se enmarca dentro de los llamados eh, Reichsbürger. qué son esta gente bueno pues el Reich, eh, los Reichsbürger literalmente ciudadanos imperiales o ciudadanos del Reich, eh, son un grupo de extrema derecha eh, de los que la policía alemana hasta hace poco eh, pues decía que eran unos pirados eh, marginales, pero eh, parece ser que, ni, eh, que, que sí, pirados sí, pero no tan marginales como parece. Bueno, pues estos Reichsbürger lo que decían es que eh, ellos... Lo que dicen es que ellos no aceptan la existencia de Alemania como país. O sea, ellos dicen que Alemania, como también sus compañeros austriacos, de los que luego hablaremos, pues ellos dicen que Alemania está ocupada por una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos, y eh, bueno, y son un grupo. Esta gente pues se dedican. se cambian las matrículas de los coches, cosa que es ilegal, por cierto. Eh, no aceptan la bandera alemana. Eh, se hacen pasaportes que no valen para nada, pero es igual eh, y viven presos en esta cosa de la conspiración las teorías de la conspiración están muy unidos con estas teorías eh, conspiranoicas de QAnon eh, también de Estados Unidos lo mismo que los asaltantes del Capitolio etcétera etcétera y sobre todo pues a través de la extrema derecha de los partidos de extrema derecha que están en el Bundestag de alternativa por Alemania por ejemplo pues tienen conexiones con Moscú o sea con el Kremlin durante mucho tiempo eh, desde principios de este siglo 2005 ¿verdad? pues el Kremlin como sabéis eh, bueno como es sabido a través de fundaciones y a través de subterfugios etcétera a través de todo tipo de organizaciones, pues lo que ha hecho ha sido eh, financiar a estos partidos de extrema derecha con la con la intención sobre todo de debilitar a la Unión Europea, ¿no? eh, Este tema, bueno este tema oficialmente pues, se consideraba como un fenómeno marginal pero eh, bueno no ha sido tan marginal porque menudean desde hace un tiempo desde hace tres o cuatro años los, las acciones de terrorismo de extrema derecha eh, en alemania en varios sitios sobre todo pues esos, contra intereses de personas de religión musulmana o presumiblemente musulmanes eh, gente turca etcétera etcétera y en junio de 2020 por ejemplo, la policía alemana tuvo que desarticular una red, eh, tuvo que eh, disolver una, una unidad militar del gobierno del ejército alemán porque eh, los, eh, los soldados que la componían pues se dedicaban pues a intercambiarse parafernalia nazi, que yo, la verdad esto también... Cuando te pones a pensarlo, dices, bueno, ¿esta gente qué hacían? ¿Te cambia un estandarte por, un, por una pistola? En fin, no sé. Y también, eh, pues eso, y se mandaban y tenían eh, guardaban explosivos y armas ilegalmente. Eh, y en Austria, os estaréis preguntando, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues en, en Austria tenemos esto también. Pues en Austria, el equivalente de los Reichsbürger se llaman Staatsverwägera o sea, son unas personas que no aceptan que la República Austriaca como tal exista o sea, ellos piensan, eso sí, estos no quieren tener un emperador eh, la llaman, por cierto, a la, en, en los ambientes de los Staatsverwijk eh, la llaman la empresa, difirma y entonces dicen que Austria en realidad el gobierno no existe, es una fachada es todo muy conspiranoico esto, ¿no? o sea, el decir todo eso que los medios no dicen bueno, pues eh, los, eh, toda esta gente dice que Austria en realidad el gobierno no existe... Eh, o sea, que el gobierno no tiene en realidad poder y que Austria está eh, gobernada por un consorcio de cinco bancos. Y estos cinco bancos, eh, dan los nombres y todas esas cosas, a su vez están teledirigidos desde los Estados Unidos. Entonces, ellos dicen que Austria en estos momentos, o sea, es todo muy loco, es todo muy, muy en fin, muy pirado. Eh, ellos dicen que en este momento, pues Austria es un país que está ocupado por los Estados Unidos. Y, y bueno, y entonces eh, ellos tienen eh, la policía el, el mismo día que se detuvo que fue la operación alemana salió el jefe de los servicios estaba programado de antes pero bueno Dio la casualidad, ¿no? Y entonces salió el jefe de los servicios secretos austríacos y explicó que en este momento dio un panorama de los peligros que hay para la seguridad austriaca en este momento. Naturalmente, ante, o sea, tenemos el terrorismo islamista, tenemos este terrorismo de extrema derecha, y entonces calibró, él dijo que eh, los servicios secretos austríacos piensan, que, eh, sobre, que eh, el núcleo duro lo forman pues unos cuantos cientos de personas que no llegan a mil, pero que simpatizantes de esta ideología eh, tal, pues son eh, alrededor de unas 20.000 personas. O sea, 20.000 personas son muchas personas puestas a hacer el mal. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se articula esto? Pues eh, estas gentes tienen. Eh, contactos con otro grupo extremista que son los identitarios eh, que además están prohibidos están, eh, están está prohibida su actividad por, por ilegales y eh, a través de los identitarios con el ala derecha de la extrema derecha del FPÖ. Eh, en los últimos tiempos, eh, esta gente, los eh, Stadtfeigra, eh, eran un poquito eh, estaban integrados en las, en esa sopa primordial, en esa sopa que son los negacionistas, los antivacunas, etcétera, etcétera. Eh, y lo que ha pasado es que conforme eh, la preocupación y por el virus y las medidas por el virus se han ido desactivando poco a poco, han, han tenido que a toda prisa encontrar una nueva causa y esa nueva causa la hemos visto eh, esta mañana, si no recuerdo mal, en una manifestación. Eh, en una manifestación muy pequeña eh, que, eh, que ha, ha discurrido por Viena y son los, eh, atención con este nombre porque vamos a oírlo mucho más, son los llamados eh, Fire Denka, fair Denka, escrito fire en inglés, es un, es un engendro la palabra, eh, fair eh, como de fair, como de justo, el fair play y denca de mm, opinadores, pensadores, o sea, son esas personas que eh, ellos se ven a sí mismos como, eh, como ecuánimes, ¿no? Serían los pensadores ecuánimes, los que no son, los que ni machismo ni feminismo, igualdad, pues eh, una cosa así. Entonces, eh, esta gente, eh, pues han tenido, eh, han, se han manifestado, eh, para pedir Básicamente eh, dos cosas. Una, en primer bueno, tres. En primer lugar, una, que cesen las ayudas a Ucrania eh, de la Unión Europea. Dos, que se cierren las fronteras de Austria contra toda. Eh, o sea, y que no se deje pasar a ninguna persona extranjera, más, bueno, refugiado, básicamente, pero eh, todas las personas que no pertenezcan a esta unidad racial que se supone que ellos piensan que Austria es. Y, eh, ah, y que se retiren y que se quiten, se eliminen todas las, eh, las sanciones eh, a Rusia por mm, motivo de la guerra naturalmente pues es un grupo muy pequeñito de momento y de momento no espero que no crezca nunca más pero son un grupo muy pequeño salen a la calle pues eso con banderas del, del antiguo antigu, antigu, banderas imperiales alemanas porque también son pan germanistas y todas esas cosas así es que en este, este en estos grupos hay hay muchas interconexiones y eh, pues eso, ayer estuvieron manifestándose, este fin de semana han estado manifestándose en Viena. En fin, son las siete y media eh, en este momento. Yo soy Paco Bernal, lo recuerdo de vez en cuando, <ríe> aunque lo pone por ahí abajo. Eh, yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y estamos dando un repasito a las eh, noticias que han dado que han sucedido esta semana estábamos hablando ahora mismo de la detención de esas, eh, de esa treintena de personas aunque habrá más probablemente porque estas treinta personas eran el núcleo duro de la conspiración estas personas que querían eh, derribar al gobierno alemán es que solo decirlo parece una barbaridad y, y provocar una guerra civil en Alemania me escribe Paco Vázquez, mi tocayo Paco hola Paco, ¿qué tal estás? espero que muy bien dice, muy buenas Paco alegra verte de nuevo por aquí, cuánto mamarracho suelto, y que lo digas hijo anda que íbamos a salir mejores de la pandemia no, es que estas cosas esto pasa como cuando en la primera guerra mundial se decía, esta será la guerra esta, será, esta va a ser la última, venga nos matamos, como le decíamos a mi sobrina cuando era pequeña, una y ya pues esto, esto igual Decíamos, venga, una guerra más y ya, pues parece que no En fin eh, entre col y col, como decía aquel, y para contar cosas más agradables, eh, pues os voy a contar eh, que ayer eh, vinieron los eh, sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar al Instituto Cervantes de Viena. Bueno, llevaban un tiempo sin poder hacerlo porque, eh, lo, porque como sabéis, con la pandemia pues estaba la cosa muy complicada viajar desde Oriente. Hasta aquí pues era, era muy difícil y entonces pues sus majestades de oriente pues tardaron un poquito, eh, han tardado un poquito en volver, volver. Pero eh, esta vez la verdad es que eh, lo han hecho a lo grande. Ayer estuvieron a las 4 de la tarde, llegaron, no les molestó para nada la nieve que empezaba a caer en, en Viena y vinieron acompañados de sus pajes naturalmente y eh, e hicieron algunas declaraciones y yo pues estuve allí grabando eh, lo que pasaba no vais a creer a vuestros ojos de verdad de la maravilla que fue aquello naturalmente no se tiene una visita de estado triple de estas características eh, en todo o sea todos los días eh, fueron muchísimas las personas que se congregaron, niños y mayores que se congregaron a ver a los reyes eh, y, y bueno ellos pues nada encantados después de esto siguieron gira eh, una gira que les va a llevar por otros países de la Unión Europea porque ellos son mágicos pero claro no son infinitos y entonces pues tienen que van mm, mm, o sea van eh, avanzando eh, van avanzando de trabajo hasta que llegue la noche grande suya que es la noche del día 6 y para que para que veáis cómo fue aquello eh, pues aquí os dejo este reportaje cortito, cortito, eh, en donde podréis ver eh, pues lo que sucedió ayer en el Instituto Cervantes de Viena y alrededores, porque se congregaron muchísimas personas también para ver a los reyes en la calle. O sea, hubo una auténtica hinchada real. Bueno, aquí, aquí os lo dejo. <música> Después de algunos años de no haber podido hacerlo debido a las restricciones de la pandemia, los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar han vuelto este año a acudir a su cita con la ciudadanía vienesa. El encuentro se ha producido en las instalaciones del Instituto Cervantes de Viena, que las ha prestado amablemente para este fin. Los Reyes Magos han llegado a la Platz en unos FIACA descubiertos tirados por caballos blancos. No les han molestado los copos de nieve que empezaban a caer. La expectación era máxima. No han sido pocos los niños acompañados de sus padres que se han acercado a saludar a los Reyes Magos. Como es tradicional, tanto los Reyes como los Pajes han repartido caramelos entre los asistentes. Los reyes han declarado que el viaje desde sus reinos de oriente ha sido bastante plácido y que no ha habido ningún problema para pasar las fronteras, sobre todo a partir de la entrada en el espacio Schengen. Instituto Cervantes, los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar han sido cumplimentados por el director señor Ignacio Martínez Castiñani. Estamos completamente abrumados por las muestras de afecto que hemos recibido de los niños bieneses y de sus padres, ha declarado el rey Baltasar que se ha erigido en portavoz de sus majestades de Oriente. una enorme expectación en el ambiente y muchos nervios. Los niños han declarado casi sin excepción haber sido muy buenos durante todo este año 2022, haber estudiado mucho y haber obedecido a sus padres. Los Reyes Magos continuarán con su gira diplomática de buena voluntad por todos los países de la comunidad europea y más tarde se desplazarán a América del Norte y del Sur, en donde seguirán recogiendo las cartas de los niños. Los regalos tardarán un poco más, habrá que esperar hasta el día 6 de enero del año 2023 para que eh, en la mañana de ese día 6 de enero estén todos los regalos. Bueno, mmm... Habéis visto que fue una cosa absolutamente especialísima lo que pasó ayer en el Instituto Cervantes y me gustaría eh, antes de decir dos cosas antes de seguir. En primer lugar, muchísimas gracias al equipo del Instituto Cervantes que trabajó muchísimo para que todo saliera a la perfección como de hecho salió. O sea que los reyes eh, estaban, bueno me lo decían, que estaban contentísimos de lo bien que había salido todo y, de lo, y también se veía en las caras de los chavales y lo segundo precisamente para ellos para mis tele, para mis espectadores más jóvenes o sea que lo de el maratón de portarse bien eh, pues no se no se ha terminado o sea que, que los, tanto el Chris Kindle que, que es también eh, pues eso que está a la par que los Reyes eh, como eh, los Reyes Magos pues están viendo a ver cómo nos portamos y todas esas cosas para traer para no traer cartón eh, uy cartón carbón <ríe> carbón eh, pues los días en que ellos vienen, en fin, son las 7 y 39, eh, yo soy Paco Bernal, eh, esto es la tarde en directo, naturalmente y eh, muchísimas gracias por estar ahí viendo esta transmisión y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro, pues también la verán, o sea, en dobles, www.vienadirecto.com en donde será en formato podcast luego, eh, o también en YouTube, en www.youtube.com barra bienadirecto, en donde se verá esta transmisión tal cual con mi voz y mi imagen y todo lo demás eh, y en www.facebook.com bien a directo en donde eh, pues quedará activada esta transmisión cuando eh, yo la termine eh, son las 7 y 40 como os digo y vamos a terminar vamos a ir a nuestro último contenido de hoy porque la otra noticia volvemos a la actualidad la otra noticia que ha pasado también eh, esto esta semana ha sido y que todavía no ha terminado las consecuencias de la noticia que voy a contar a continuación pues eh, ha sido eh, que, como sabéis, el día 8 del de, Día de la Inmaculada, que no debía de ser festivo en Bruselas o por lo menos en el Parlamento Europeo, se votaba una cosa importantísima Y eh, esto que se votaba era eh, la entrada de dos países, de Bulgaria y de Rumanía, en el espacio Schengen. ¿Qué, con, eh, ¿Qué significa esto del espacio Schengen? Pues todos los que hemos viajado por Europa lo sabemos. El espacio Schengen eh, es, eh, se llama así por el Tratado de Schengen, y es eh, todos esos países en donde se pueden pasar las fronteras como peter por su house o sea como pedro por su casa sin tener que pasar ningún control de inmigración entonces eh, el estado eh, esta, todos los demás eh, todo cuando un país quiere entrar en el estado en el espacio Schengen lo explico así eh, como muy Grosso modo, Grop, que dicen aquí. Eh, cuando un país quiere entrar en el espacio Schengen, todos los demás países, por unanimidad, los que ya están dentro, tienen que dar eh, su visto bueno. Tienen que decir, vale, venga, bienvenidos, willkommen. Y esta vez pues Austria, cuando... Ni Austria, por cierto, que Austria es el que más está sonando naturalmente porque estamos aquí, pero ni Austria ni los Países Bajos eh, dieron su consentimiento, aunque es una cosa que se, que se puede... Es una decisión que se puede modificar. Ni Austria ni los Países Bajos dieron su consentimiento para que entrasen Rumanía y Bulgaria. Naturalmente, como no podría ser de otra manera, después de años de complicadísimas... Eh, cosas diplomáticas y conversaciones y patatín y patatán, pues eh, que te digan que no y te cierran la puerta en las narices, pues a los rumanos, eh, los rumanos están que fuman en pipa y están muy enfadados. Eh, Austria dice que no es nada personal, bueno, eso dice el gobierno, que el gobierno austriaco, que no es nada personal, que lo que ellos querían era, pues, eh, causar o poner eh, hacer que se abriese un debate a propósito de lo mal que lo está pasando Austria con en su frontera este eh, con los refugiados y con la avalancha de personas que quieren entrar al país eh, estamos batiendo ya los récords del año 2015 cuando la crisis Siria bueno, pues el gobierno austriaco básicamente se ha quedado bastante solo, incluso dentro del propio país. Como ya os contaba en Viena directo, como os contaba en el artículo que, que llevó, que, que, eh, en el que contaba esto, pues eh, tanto el presidente de la República, Alexander Van der Bellen eh, como los eh, miembro, como la mitad verde de la coalición pues que nos gobierna en este momento ya sabéis que es una coalición entre verdes y populares pues eh, han dicho que, a, que les parece bien y todas esas cosas pero que pagarla con la con los, los pocos eh, bueno, lo diré que pagarla con los pobres rumanos no no es eh, no es de recibo y no es una cosa que debería que el gobierno austriaco debería hacer eh, de momento, el gobierno, el gobierno de Bucarest, eh, el gobierno de Bucarest y además, eh, pues diversas autoridades y instancias de la sociedad civil rumana, pues también han, eh, han expresado su descontento y han llamado a un boicot de Austria. Un boicot que además no es ninguna tontería porque eh, Austria es el segundo inversor extranjero más grande eh, en la economía rumana. O sea que la verdad es que perdería bastante Austria si, eh, si se materializase ese boicot. Eh, el gobierno austriaco parece ser que eh, de momento pues no, no va a hacer ninguna, no va a hacer ninguna cosa. Los Por cierto, ha habido un movimiento de embajadores, lo cual en la Unión Europea es una cosa altamente insólita. Eh, el, eh, el gobierno de Bucarest ha llamado al embajador austriaco a consultas. O sea, le han llamado a, al Ministerio de Asuntos Exteriores rumano y le han dicho, bueno, a ver, carita de emperador, cuéntanos qué está pasando. Y eh, también eh, ha retirado eh, el embaja, la embajadora, creo que es embajadora, la embajadora rumana eh, en Viena, pues eh, se la ha llevado. A, a, a Bucarest eh, también para preguntarle y ya veremos si vuelve o no. Eh, esto en relación en la Unión Europea, como os digo, es bastante insólito y da cuenta de la gravedad del conflicto, o sea que está siendo una fricción bastante grande entre los dos gobiernos. ¿Qué va a suceder? Pues, pues no se sabe eh, de momento. Es poco probable que la cosa se arregle antes del año, antes de que termine el año. Eh, como os decía, también eh, esto hay que leerlo en dos claves, una interior y una exterior. La clave interior es que el gobierno en este momento, especialmente el canciller Nehama y especialmente el Partido Popular Austriaco, eh, están, eh, pues... Eh, perfilándose, ofreciendo un perfil eh, por el previsible aumento en las próximas elecciones, eh, Dios no lo permita, de la extrema derecha austríaca esto en clave interior y en clave exterior pues eh, eh, el gobierno austriaco lo que quiere es forzar un nuevo reparto de refugiados entre los eh, países miembros y sobre todo obligar a, a, a países como Hungría a que no se libren del problema porque lo que pasa en este momento es que mientras Austria se hace cargo y trata a los refugiados con muchísima humanidad eh, dentro de las circunstancias, o sea a los solicitantes de asilo pues se les se les atiende como a personas humanas eh, en Hungría esto no es así entonces eh, ningunos naturalmente estas pobres personas que han pasado tantas calamidades hasta llegar a, a Hungría primero y luego a Austria después pues nadie se quiere quedar en, en un sitio donde le apalean y le tratan mal entonces eh, esto al gobierno austriaco le parece que es abiertamente injusto y que el y que la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto. De hecho, eh, bueno, eh, no parece que, que Hungría en este momento esté muy dispuesta máxime cuando eh, el gobierno de Viktor Orbán eh, se las está teniendo tiesas con eh, Bruselas porque eh, está. Eh, la Unión Europea ha dicho, eh, se ha puesto seria y ha dicho que o recorta o, o, o hay reformas en Hungría, o recortará los llamados fondos Next Generation, o fondos de reconstrucción después de la COVID. De hecho, los ha cortado ya. Y en venganza, porque en la Unión Europea hay muchas cosas que hay que hacer por unanimidad. Y no por mayoría. En venganza los húngaros lo que han hecho ha sido eh, bloquear las... Eh, se ha resuelto el bloqueo, pero han bloqueado las ayudas de la Unión Europea a eh, Ucrania. 18.000 millones de ayuda para la reconstrucción. Eh, pues así está el panorama europeo en este momento y estamos en un otoño en un invierno caliente caliente en lo político que no caliente en lo climatológico porque por suerte hace frío por cierto esta noche si estáis en Austria abrigaros bien porque va a ser eh, en el centro de Austria va a haber hasta 11 grados bajo cero o sea que va a ser bastante frío me dice Isidro Jiménez hola isidro qué tal me dice gracias por esta clara explicación de estos grupos extremistas menudo plomillazo tienen dado sí sí la verdad es que parece eh, claro tú cuentas estas cosas y parece que es todo como muy, como muy loco hasta que claro eh, si en algún momento encuentran una fisura pues pueden, pues pueden dar problemas todas estas cosas pueden ser bastante eh, pueden desestabilizar un país. En fin, son las 7 y 49 minutos. Eh, yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo. Os recuerdo que este martes estaré en el Instituto Cervantes, por si os queréis acercar, con eh, Bernardo Achaga, eh, con el que tendré el placer, el inmenso honor y el privilegio de conversar. Eh, voy a conversar con él, pues de su obra literaria, eh, en fin, de, de, vamos a hablar de, de idiomas y vamos a hablar de bilingüismo. Mi intención es que hablemos mucho de bilingüismo, porque creo que es una cosa eh, es una cosa muy curiosa, eh, sobre todo eh, cómo un escritor que domina igualmente la lengua literaria castellana y la lengua literaria vasca, eh, ¿cómo, ¿cómo convive con esa realidad? Eh, y a mí eso, de verdad, me parece me parece una cosa eh, interesantísima y yo estoy seguro que eh, pues eso que la conversación con Bernardo Achaga va a ser interesantísima también. Pues este martes, a las 7 de la tarde, estaré conversando con él en el Instituto Cervantes. Será Además, es muy fácil acordarse porque es martes, y 13. Cuando yo era pequeño, mi abuela, que era una señora muy supersticiosa, mi abuela María, eh, se pasaba los martes y 13 rezando por todos nosotros a San Antonio porque, de pado para que no nos pasara nada. Pero eh, no creo que vaya a ser el caso y yo creo que la conversación con Bernardo, con Bernardo Achaga va a ser muy interesante. Pues eso este... Eh, quería recordaros esto antes de marcharnos. Volveré el día 18 si Dios quiere. O sea, el domingo que viene. Por cierto, ¿alguien sabe cuándo se acaba la cosa esta del Mundial? ¿Se habrá acabado ya el Mundial para entonces? ¿Sabremos si Marruecos ha ganado el Mundial? No lo sé. Lo que sí, sa lo que sí hemos sabido hoy es que España no ha ganado el Euro Junior. O sea, el festival eh, Junior de Eurovisión. Muy mal. Ha ganado... Eh, de Francia eh, el chaval español que por cierto le estuve yendo por la radio el otro día y tiene que ser encantador, saladísimo el chico, pues este chico ha quedado en sexto lugar o sea que, en fin, no ha quedado mal, no ha quedado mal. No sé cuántos países serán, pero no ha quedado mal. Bueno, lo dicho, eh, volveré eh, volveremos a vernos, si vosotros queréis, yo estaré aquí, si Dios quiere, el día 18 de diciembre próximo y será el cuarto domingo de Adviento, el inmediatamente anterior al domingo fetén de Navidad. Y será el... bueno, el día de... sí, claro, o sea, y yo creo que será el penúltimo programa del año, será el penúltimo programa del año. En fin, pues lo dicho, son las 7 y 52, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando esta transmisión, de verdad, rendidas gracias. Eh, dice Paco Vázquez, dice, ¿qué habrá sido de María Isabel? <ríe> pues hombre, eh, María Isabel yo creo que habrá crecido. María Isabel ganó, por cierto, ganó Eurovisión Junior, ¿no? Eh, con el antes muerta que sencilla. ¿Antes muerta que sencilla? Pues yo creo que yo creo que ganó el festival este y, y no sé. Eh, pues mira, son deberes que, eh, que tengo para el próximo programa. El próximo programa cuento que ha sido de María Isabel. <ríe> eh, Dice, Paco sigue cantando. Claro, claro, no, no, si yo si yo canto siempre. <risa> en fin, lo dicho, cuidaros mucho, eh, que, que la semana os sea leve, que no os estreséis por, por ayudar al Chris Kint, que el Chris Kint y los Reyes Magos eh, se ayudan solos. Y que, bueno, hace muchas semanas, hace mucho tiempo que no lo digo, pero que, pero también, o sea, que el virus malandrín os ignore y pase absolutamente de vosotros. Así que muchos besos y hasta la semana que viene. Cuidaros muchísimo.